0: Por favor, tomen su Biblia al Juan, capítulo 1. Vamos a continuar nuestro estudio a través del libro de Juan. Y el, el gran idea por este mensaje es para darnos cuenta de que somos solo, solo vasos aptos para el uso del Maestro. Y quiero dar a ustedes la tema de Juan porque a uh, la semana pasada Uh, olvido a, a, a dar a ustedes la tema, la, la tema del de libro de Juan, el, el libro completo es la deidad de Jesús, es el propósito primordial y el carácter mesiánico también tiene prioridad. Y esto se afirma circunstantemente en Juan 20 y 31. Pero estas se han escrito para que ustedes creen que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que la cre al creer, creer tengan vida en su nombre. Y hay un poderoso movimiento declarado en Juan 16, 28. Salí del Padre y he venido al mundo de nuevo, dejo el mundo y voy al Padre. Estas cosas están registradas para engendrar fe en el corazón del hombre. Creer se usa más de 100 veces en el Evangelio de Juan y ocurre menos de 40 veces en los Evangelios sinópticos, en los otros Evangelios. Y el sustantivo fe no ocurre en Juan, sino que se usa el otros Evangelio y la vida. Uh, eterna ocurre 35 veces en Juan, pero solo 12 veces en los evangelios. Y Juan capítulo 1, 1, uh, y, 1 y 14 son los uh, versículos claves. Pero hoy vamos a continuar y vamos a leer los versículos 19 al capítulo 2 y versículo 1. Y vamos a examinar este uh, pasaje. En esta tarde, esta mañana. Mira conmigo al versículo 19. Dice, este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron a Jerusalén sacerdotes y levitas para que él, prese, uh, perdón, preguntasen, ¿tú quién, er, quién eres? Vamos a orar. Padre, te damos gracias por ese día. Gracias por esa oportunidad para reunirnos otra vez, para escuchar la predicación de tu palabra. Ayúdanos, Dios, para, uh, para uh, vaciar nuestra uh, mente y para preparar nuestra mente para recibir tu palabra y para poner las distracciones al lado, para enfocar en el mensaje que tiene para nosotros hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, ¿tú eres eres? ¿Tú quién eres? Esa fue la pregunta de los sacerdotes. Hicieron a, a Juan el Bautista, uh, que estaba ministrando a Rita en el desierto uh, que, al, eh, que en Jerusalén. Y ellos esperaban y preguntaban, ¿eres Mesías? Y tanto que pudo haber sido para dejar mucho de sí mismo, Juan dejó claro en versículo 20, confesó... Y no negó, sin confesó, yo no soy el Cristo. Entonces ellos preguntaron, ¿quién eres entonces, Elías? Él respondió, no. ¿Eres un profeta como Moisés? No. Díganos quién es usted. Y Juan respondió en versículo 23, dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor. Como dijo el profeta Isaías, Juan el Bautista era la voz, y Jesucristo es el verbo. Y Juan estaba dispuesto a ser solo una voz como un mensaje, proclamando a algún mayor, prepárate para el venir del Señor. Las palabras de Juan fuera, fueran a uh, endereced, lo que significa preparar tu vida para conocerte Dios. Ya que no llegaremos muy lejos con Él hasta uh, que estamos dispuestos a tratar con Él las cosas trocidas en nuestras vidas. Cuando lo hagamos, podemos estar abiertos la beca con Él. El primero de Juan 1.6 dice, si decimos que tenemos comunión con él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la lo verdad. Los líderes religiosos preguntaban, preguntaron a Juan, el bautista, entonces, ¿por qué bautizas? Juan respondió en, en versículos 26 y, 30, uh, y 33, solo uso agua. Viene un tras de mí, y él lo hará bautizar con fuego y con el Espíritu Santo. Ese bautismo por fuego, por el juicio, aún está por venir a la tierra. Y el bautismo del Espíritu Santo tuvo lugar en Pentecostés. Cuando Juan habló eh, de el que viene tras de mí, se refiere a Jesús. Yo soy solo un siervo, él dijo. La regla del día era que un discípulo haría cada traer de un serviente, uh, excepto uh, atar los zapatos del maestro. Juan dice, no soy calificado para ser un discípulo, soy solo un serviente. Pero ni siquiera estoy digno de atar sus sandalitas. Sandalías, en versículo 27. Al día siguiente, Juan vio a Jesús acercándose a él y dijo en 29, allí está el cordarero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan no solo identifica a Jesús como el Mesías, sino que también lo, lo llama el Salvador. Jesús quita el pecado del mundo. Es un salvador perpetuo. Para eso cualquiera puede venir a él cuando quiera. Es el cordadero de Pascua de Dios. Jesús es la respuesta que Abraham dio a, sus, a su hijo Isaac envuelta en, en Génesis. Recuerden que cuando Abraham llevó a Isaac a una montaña, porque Dios lo había hecho, le ordenó a Abraham que lo uh, sacrifica en Génesis 22. Y Isaac dijo, aquí está el altar y la madera, pero ¿dónde está el cordero? Y por fe, Abraham dijo, Dios se proveerá a sí mismo un cordero. Bueno. Aquí en Juan está el Cordero. Desde ese día, todos de los Corderos que habían sido ansiados, uh, asesinados, perdón, en altares judíos a través de los siglos encuentran ahora sus, sus cumplimiento en Jesús. Al día siguiente. Cuando Jesús caminó junto a, a, a Juan y sus discípulos, Juan dijo en versículo 36, He aquí el Cordero de Dios. Dos de los discípulos de Juan oyeron decir a Juan y esto y comenzó a seguir a Jesús por camino. Y entonces Jesús se volvió y pregunta a ellos, ¿qué estás buscando? Le dijeron, Rabí. En versículo 38, que es decir, uh, cuando se traduce, maestro, ¿dónde te quedas? Y Jesús pudo haber sonriendo, uh, como el hijo, ven y vayas. Esa es una invitación, no solo para los uh, discípulos de este tiempo, para nosotros también. Es la invitación de hoy de ven y ve. Y los discípulos pasaron el día hablando con Jesús. Uno de los discípulos era Andrés, o Simón, y el hermano de Pedro. Y lo primero que hay Andrés después de conocer a Jesús fue encontrar a Pedro y decir, ¿Hemos hallado al Mesías? En versículo 41. Pedro vino entonces a conocer a Jesús también. Y Pedro, uh, aún no era el, uh, el hombre, conocemos, que se convierte. Pero incluso aquí, al principio, el Señor ve él. Le dijo a Pedro, en versículo 42, Tú serás llamado Cephas, que quiere decir Pedro o piedra. Al día siguiente, Jesús fue a Bethsaida, a Galilea, ¿De dónde son Andrés y Pedro? Y Felipe, el otro de los discípulos de Juan, que habían conocido a Jesús, encontramos a su amigo Natanael. Y dijimos en versículo 45, Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas. Es Jesús de Nazaret. Cuando Natanael lo halló, hizo un buen uh, grieta, ¿De Nazaret puede salir algo de bueno? Y Felipe acaba de decir, ven y ve. Y luego a, a ambos vinieron a Jesús y viniendo hacia ellos y reunieron a Natanel, Jesús dijo en 47, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Y Natanel preguntó, ¿cómo me conoces? Y Jesús, entonces Jesús dijo, cuando estabas debajo de la higuera, uh, uh, te vi. Rabí, dijo Natanael, eres el Hijo de Dios, es el rey de Israel. Y el Señor tenía dos duras que uh, eran sus apóstoles. Y Natanael en el principio y Tomás en el, en el final. Natanael, una vez un... Uh, dudoso uh, y es uh, escéptico quien preguntó ¿puede salir algo bueno de Nazaret? finalmente confía con, confesa inmediatamente que Jesús es el hijo de Dios y en versículo 50 dice respondió Jesús y le dijo ¿por qué te dije? te vi debajo de la hierba ¿crees? cosas mayores que estás Verás. En los tres años que Natanael caminó con Jesús, él vio muchas más grandes cosas. Pero Jesús tuvo otra lección en este momento. Sigo pensando del viejo Jacob. Jesús le dice a Natanael que vería el cielo abierto a los ángeles de Dios subiendo y bajando. ¿Qué significa decir Jesús? Esa historia en el Antiguo Testamento de la vida de Jacob tuvo lugar cuando era joven. Tuvo que salir de casa para escapar de su hermano asesino Esaú. Y Jacob pasó su primera noche en la carrera de Betel. Y allí el Señor se le apareció un sueño vio una escalera bajando del cielo con ángeles subiendo abajo. Para Jacob, esta era un mensaje que no estaba perdiendo para Dios. Dios estaría con él. Jesús recoge esa historia aquí y dice que la escalera de Jacob, de hecho, se presuntó a sí mismo la única manera de concentrarnos con Dios es a través de su Hijo Jesucristo. Juan 14, 6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús es la escalera, pero una escalera que no tienes que subir. Pueden confiar. Y descansar en Él y creer que Él es el camino a Dios. Ahora comenzamos el capítulo 2, donde vemos el primer milagro de Jesús. Y es algo muy bonita. Mientras Jesús invitó a sus discípulos a seguirle, el manifestó su gloria y su, y su suya, nuevas discípulos, creían en Él. La primera vez que lo hizo públicamente. Jesús lo fue en una boda de Cana. De cana, de cana. Y la maravilla de, esta, de este milagro, milagro es ver a este que está él al principio con Dios, como Dios. Este Jesús, el Hijo de Dios, se va de aquí la eternidad y se hace carne. Y crece durante 30 años en Nazaret, cercan, cercano de Galilea. Y ahora él pasa por la colonia desde su ciudad. Uh, Natanel a una boda familiar, en versículo 1. Y allí muestra su gloria con un milagro. Y vamos a verlo. Recordarán... Que el primer milagro que Moisés realizó fue convertir el agua en sangre. Aquí, Jesús convierte el agua en vino. Nos dicen que fue el tercer día. Y probablemente uh, al, a finales de febrero o principios de marzo en el año 27. Ahora, la madre de Jesús tenía algún tipo de responsabilidad en esa boda. Y ella viene a Jesús con una situación en inusual. El versículo 3 dice, no tienen vino. Ella le dice, ¿qué quiso decir? Bueno, simplemente, esta era una familia muy pobre. Y simplemente no tienen suficientes refrescos, recursos para la boda, porque en esos días las bodas son, son días. Pero puede que haya significado otra cosa. Algunos comentaristas han dicho que esta era la suave pista de María para que Jesús y sus discípulos se fueran. Otros han dicho que María esperaba que Jesús enseñara algo y distrajera a la multitud de notar la falta de vino. Y ella también podría haber esto insinuado que Jesús debería realizar un milagro, diciendo, esta sería una ocasión apropiada, hijo. Y recuerda que cuando el ángel, Gabriel, Uh, se le apareció cuando lo era un jovencita, Virgen, y le dijo que era la que iba a sacar la, misé la me uh, Mesías. Fue la primera en plantar la pr pregunta sobre el nacimiento de Virgen. ¿Cómo puede ser eso, ya que no conozco a un hombre? Y lo dijo muy claro, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el po y el poder del Altísimo te cubrirá con uh, su sombra, por lo cual también el santo ser que uh, uh, nacerá será llamado Hijo de Dios. Entonces María hizo una tremenda declaración al ángel. Y ella dijo, he aquí la sierva del Señor. Y se rindió a él. En el momento en que lo hizo, una nube pasó por encima de su cabeza. Y desde este momento, en cuanto a la gente, se plantearon preguntas sobre la concepción de Jesús. Vivía con él verdad, pero nadie más lo sabía. A la luz de eso, lo que María uh, po, uh, podría estar diciendo aquí en la boda está: aquí está tu oportunidad de hacer un milagro y demostrar que estaba diciendo la verdad cuando dije que naciste virgen y eso tú eres quien te dije que eres. Pero Jesús lo deja muy claro en versículo 4: que. Esta no es la ocasión. Y voy a limpiar tu nombre, no te preocupes, pero aquí no. En unos pocos años, cuando Jesús colgó en la cruz, María se paró debajo de ella. Miró hacia abajo y le dijo, mujer, he aquí tu hijo. Y su hora había llegado. Morirá y tres días después volvió de los y resucitó de entre los muertos. Y cuando sus discípulos y sigadores estaban juntos a la sala alta después de la resurrección y sanción de Jesús, María podría mirar alrededor y decirles te dije que era el Hijo de Dios. La resurrección de Jesús prueba quién es. Y demuestra su vergen nacimiento. Porque Él es quien elijo ser. De vuelta a la boda. Después de la objeción uh, de Jesús, María le dice a los siervos que hagan lo que sea que se uh, pregunte. Y es un buen consejo para nosotros también, ¿verdad? Cerca de donde estaban de pie eran seis Ollas de agua de piedra. Los 30 galones uh, usados en limpieza ceremonial. Recuerdes que esa probablemente era una familia pobre y las ollas eran oh, evidentemente golpeado y empujado en un lado para que ninguno de los invitados lo viera ellos. Y el Señor pide a los siervos que Llenan estas ollas de agua con agua hasta el borre, borde. Entonces les dice que saquen a algunos y se lo llevan al maestro a la fiesta. Y lo hicieran. Mira conmigo en los versículos 9 y 10. Cuando la maestra trala pobró uh, el agua hecha vino, vino, sin saber él de dónde era aunque lo sabían los servientes que habían sacado el agua. Llamó el esposo y le dijo, Todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el bien vino hasta ahora. Y aquí hay algo maravilloso. Jesús tomó las ollas vacías de agua, y los tenían llenos de agua, Le, luego sacaron el agua, y el milagro tomó lugar cuando tomaron el agua y sirviendo vino a, los, uh, a, los, a la gente. ¿Ves la gran lección espiritual para nosotros? Solo estamos golpeados, viejos, um, sea. Uh, Cacer, cacerolas de agua que debían ser empujadas a un lugar encubiertas. Pero el Señor quiere llenarnos de agua. ¿Qué agua es? La agua es la palabra. Por Dios. Quiere llenarte de agua de la Palabra de Dios, y luego de ti puedo llevarlo a otros. Inexplicablemente, cuando el agua sale de la olla y llena a aquellos a quienes Él quiere, el agua se convierte en el vino de la alegría. Esa alegría es obra del Espíritu Santo. Y nos dicen en Efesios, nos a uh, Efesios 5:18 no os embriaguéis con vino, antes bien sed llenos del espíritu. El Espíritu Santo toma esa agua y hace un milagro en su en la vida de su hijo. Para cada uno de nosotros que queremos hacer grandes cosas por Dios. Recuerden que ustedes son nada más que una olla de agua que Dios quiere llenar con la palabra de Dios y compartir a los otros. Lo que necesitas es el vino de la alegría en tu vida. Y nada más que la palabra de Dios puede traerte eso. Bueno, la semana que, que viene visitaremos con una importante líder religioso quien vino a Jesús con una pregunta. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por ese día. Padre, gracias por este pasaje. Y ayúdanos Dios para aplicar estos verdaderos a nuestras vidas. Padre, es verdad que somos ollas Rompidos, con marcas, somos, no somos limpios, pero tú quieres usarnos, quieres llenarnos del agua de tu palabra y convertirte, convertir nuestras vidas al vino de alegría en que podemos compartir a otros. Ayúdanos, Dios, ayúdanos. Gracias, Dios, por tu amor. Oramos todo eso en, su, en el nombre de su Hijo. Amén. Gracias por escuchar el mensaje de hoy. Oramos para que este ministerio te ayude a crecer más de Dios y en tu fe. Gracias de nuevo y que Dios te bendiga.